0: Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero reforçar com os irmãos que é hora de ficarmos em casa, especialmente nesses próximos dias, para que esse pico de contágio não cresça exponencialmente, colocando em risco nosso sistema de saúde, para ele não colapsar. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos num dos Salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23. Queridos, todos nós temos estado, de alguma forma, preocupados diante da situação em que nós estamos vivendo, estamos preocupados com esse achatamento da curva de contaminação, com os efeitos do isolamento social na economia, com os compromissos financeiros. Há uma preocupação, irmãos, que ela é até saudável, que tem a ver com a prudência, com o bom senso, com a responsabilidade. Mas há uma preocupação que pode sair da normalidade e nos colocar num estado crônico de ansiedade e que pode nos desestabilizar emocionalmente. Por exemplo, quando queremos controlar o incontrolável e ter tudo do nosso jeito e a nossa maneira, no nosso tempo, isso traz uma preocupação em demasia. Então vivemos em tempos de preocupações. E qual a resposta deste salmo para a preocupação? Irmãos, Davi descansava no fato de que, sendo o pastor, o seu senhor, referindo-se a Deus, obviamente, ele estaria seguro de que nada lhe faltaria. E aqui, queridos, reside um grande desafio. Deixar que o pastor seja o nosso senhor. Ou seja, assumir o senhorio, o comando, a direção dele em nossa vida. Descansando e confiando no seu amor e em sua soberania, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E do seu jeito, e no seu tempo, Deus fará com que nada possa nos faltar. Queridos, esse é o tempo em que precisamos aprender a deixar o incontrolável nas mãos de Deus. Isso é o tempo de transformar a preocupação, como tenho dito, num tema de oração, porque a preocupação nada muda, a oração sim. A preocupação nos mantém presos nas impossibilidades humanas, mas a oração nos coloca em contato com as possibilidades de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, queridos, o que precisamos hoje é de entrar no descanso de Deus com a certeza de que nada do que nos seja essencial, Ele nos deixará faltar. E como resultado dessa entrega, dessa confiança, desse reconhecimento, a preocupação será substituída pela paz pela serenidade, pelo descanso. E a paz de Deus que excede o entendimento humano vai guardar nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, é o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Você crê nisso? Queridos, também nós estamos em quarentena, saímos daquele lufa-lufa da vida, daquele excesso de ocupação, alguns até daquele estado de compulsão pelo trabalho, para uma parada compulsória, o que acaba diminuindo o nosso senso de realização e de utilidade que o trabalho nos confere. E muitos agora estão experimentando o estresse da desocupação, da inatividade, da impotência diante de toda essa conjuntura em que o contágio desse vírus já atingiu mais de 180 nações do mundo. E todos os estados da nossa federação foram também alcançados e isso causa uma inquietação em nossa alma. O mundo inteiro está em pânico, o mundo inteiro está experimentando uma angústia. E qual a resposta do Salmo para esse estresse emocional que nos acomete? Diz a palavra de Deus, que ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos leva para junto das águas de descanso. Mais do que o descanso físico, irmãos, o que estamos precisando agora é do descanso no Senhor. Estamos precisando repousar em pastos verdejantes, desfrutar... Da sua comunhão, aproveitar esse tempo para desenvolver intimidade com o Senhor, conhecer a sua face, desejar e amar a sua presença. E com relação a essas águas de descanso, eu aprendi que o pastor faz um dique re, represando, digo, as águas revoltas para que a ovelha possa beber água em segurança, porque se ela cai na água, ela se afoga. Assim, espere em Deus, que ele possa represar as águas revoltas que estão descendo no curso da nossa vida, para que também possamos continuar vivendo uma vida segura. Que nesse tempo estressante, ele nos faça repousar em pastos verdejantes e possa nos levar para junto das águas de descanso, de tal forma que a tempestade pode até estar convulsiva lá fora, mas que dentro de nós resida a paz do Senhor. Queridos, esse também é o tempo que vai exigir de nós muitas escolhas e decisões difíceis de se fazer. Você poderia dizer, ah, quer saber? Eu não vou decidir nada, não vou decidir por nada. Mas até o fato de não decidir já constitui uma decisão. E essa conjuntura promove muitos impasses para as nossas decisões parece que estamos tendo que decidir pelo mal menor. E como faz parte da nossa finitude não conhecer os desdobramentos das nossas decisões, por vezes nós ficamos indecisos. Sem contar, queridos, que há decisões que são complexas, para as quais precisamos de uma sabedoria especial. E mais... Como é perigoso em momentos assim buscar-se atalhos, fazendo uma incursão, por exemplo, no mundo das drogas lícitas e ilícitas, buscando em fonte errada aquilo que só Deus poderia nos dar também. Tempos difíceis. E qual a resposta do Salmo para a indecisão? Resposta é... Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Assim é, queridos, que Deus disponibiliza a sua sabedoria em resposta às nossas orações. Tiago nos ensina isso. Ele diz que em tempo de provação, quem tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus que será pronto em atender. Também Deus pode nos ajudar com a sua palavra que é viva e eficaz. Ele nos disponibiliza a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que tomemos as decisões acertadas e façamos também as melhores escolhas, tendo como base a palavra de Deus. Sem contar, irmãos, que... Somos habilitados por um Espírito que não conhece finitudes, não conhece limitações humanas, que é santo e tudo sabe, porque esse Espírito que em nós habita é Deus. Por isso que Jesus disse que Ele nos guiaria em toda verdade. Então, meus queridos, nesses momentos de indecisões, Peça a sabedoria a Deus, confia ao Senhor suas decisões. A palavra de Deus diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta final vem do Senhor. Reconheça-o em todos os seus caminhos para que você possa experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. A promessa aqui é que Ele guiará você não pelos atalhos, não por caminhos perigosos, não pelos labirintos perigosos da vida, não, mas pela vereda da justiça. Queridos, esse também é um tempo de muito desgaste emocional. Estamos tendo que lidar com perdas, frustrações, receios, incertezas, e com aleatoriedade do sofrimento. E qual a resposta do Salmo para esses desgastes emocionais que estamos sofrendo? A resposta é, refrigera a minha alma. O pastor refrigera a minha alma. Eu não sei você mas em momentos assim eu senti uma febre de alma que clamou pelo refrigério de Deus. E quantas pessoas angustiadas, aflitas, estressadas, com medo, agora não estão. E olha que ironia, irmãos, agora não importa mais o status social, o poder econômico, a posição política, o poder de influência, nada disso pode pacificar e refrigerar a alma. O que importa agora é a sua condição espiritual diante de Deus. Aí eu me lembrei do convite de Jesus, vinde a mim cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Lembrei-me também de que Jesus está vivo e ressurreto para curar os quebrantados de coração, para consolar os que choram, para derramar óleo de alegria sobre aquele que está em pranto, para colocar veste de louvor naquele que está angustiado e uma coroa sobre os indutados e dar uma estabilidade emocional tão grande a ponto de chamar carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O irmãos sabe que o carvalho tem raízes profundas e ele, e ele resiste às intempéries com muito sucesso. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa desfrutar do refrigério, do bálsamo, do lenitivo de Deus derramado em suas emoções. Assim é que Deus em Jesus e na pessoa do Espírito que em nós habita pode refrigerar a nossa alma. Queridos, também de repente parece que tudo ficou sombrio... A luz da percepção lúcida, lúcida, digo, da esperança, da orientação, parece que foi se dissipando. O mundo parece que foi escurecendo. Um quadro muito parecido com a figura mencionada no Salmo. Porque na estrada da velha Jerusalém, a Jericó, há um abismo na encosta tão profundo. Que lá o sol não chega Esse é o um lugar chamado de vale da sombra da morte É quando a sombra toma conta de tudo provocando um medo paralisante Do desconhecido, da própria morte, do sofrimento De ter alguma área da vida inviabilizada E pouca coisa a gente consegue ver e não é esse o temor da população do mundo hoje? Não é esse o temor de cada brasileiro? Um vírus que você não vê desafia a ciência, desafia as nações poderosas e hoje estamos assistindo com dor na alma e tristeza a mortandade pairando sobre os países, inclusive sobre o Brasil. O vale escuro, irmãos nos faz perder senso de direção e em situações assim ficamos como que a deriva e é normal que no escuro se ande mais devagar para não tropeçar e cair. Assim estamos nós. E qual é a resposta do Salmo para o vale da sombra da morte? O salmista diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, a experiência do salmista nos ensina algumas coisas. O vale da sombra da morte não é necessariamente o vale da morte. Isso porque as sombras são sempre maiores do que a realidade. Assim como nesse tempo, parece que algumas coisas estão superdimensionadas. Essa é a nossa tendência. Mas as sombras podem ser relativizadas pela luz de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama dele arderá em ti. Percebam, irmãos, que não é ausência de problema. Não é que o vale inexiste. Não é que a morte não nos espreite. Não é que estamos isentos da contaminação do vírus com grande poder de letalidade é que, apesar disso tudo, Jesus está conosco. Então, o que você precisa saber, num momento como esse, é que Deus é maior do que seu vale. Ele conhece o vale e sabe como se sai dele. Então, é só você segurar na mão dele e ir caminhando por fé. Logo a luz da saída aparecerá. E seja com a vara que nos mantém no caminho da santidade ou com o cajado que nos resgata das fendas, espanta o lobo, as ações de Deus serão sempre no sentido de nos proteger e nos conferir segurança e consolo. Então, queridos, encarem esse vale de frente com fé, com serenidade, com bom senso, e não se deixem vencer pelo medo, pelo pânico, o vale é passageiro, logo virá planície e Deus marcará sua presença em todo esse processo. E como Davi, não temas o mal, porque Deus está com vocês, Deus está comigo, Deus está contigo. Fale com ele, peça ajuda a ele, segure na mão dele, submeta-se à disciplina dele, porque a rebeldia só faz prolongar essa travessia. E também, queridos, nós estamos numa situação como essa, vulneráveis... Aos inimigos. E quando eu me refiro aos inimigos, eu não estou pensando em carne e sangue, como diz Paulo. Mas no diabo que sempre se aproveita de ocasiões de vulnerabilidade para oprimir, para destilar enganos, falsas crenças e também a carne que conspira contra nós por não estar em consonância com a vontade de Deus e não cogitar da fé, e do mundo esse sistema cujos valores são irreconciliáveis com os valores do reino de Deus. Esses três inimigos, irmãos, conspiram contra nós em momentos assim. E qual a resposta do Salmo para o enfrentamento desses adversários? Está aí no Salmo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Queridos, vamos entender essa figura. Quando uma pessoa perseguida pelo inimigo se refugiava na tenda de um beduíno, ela ficava, ela ficava sob sua proteção. Ele, como hospedeiro, dava guarida a essa pessoa em fuga. E o inimigo... Além de nada poder fazer, tinha que ficar do lado de fora assistindo aquela hospitalidade solidária, abençoadora, protetora. Então o óleo era derramado na cabeça do hóspede, como é costume na cultura oriental, vindo de uma terrível perseguição sob o sol causticante, concedendo-lhe um tremendo bem-estar um alívio. Queridos, todos nós nos abrigamos na tenda de Deus quando ficamos sob a cobertura do sangue de Jesus e do selo do Espírito Santo que em nós habita. E caminhamos sob a cobertura desse sangue, não profanando a aliança deste sangue, rendidos a esse Espírito que em nós habita, nós vamos dar conta de que não somos mais devedores à carne. A Bíblia diz, -se, pelo Espírito mortificados as obras da carne, certamente vivereis. Nós repudiaremos os valores do mundo... Como diz a palavra, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também resistiremos ao diabo, porque a Bíblia diz sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim é, queridos que estaremos seguros na tenda de Deus, desfrutando da sua comunhão, comendo em sua mesa, recebendo a unção do Senhor, a ponto do cálice transbordar e alcançar a vida daqueles que conosco convivem e estão ao nosso redor. Então a carne o diabo, o sistema chamado mundo vão ficar do lado de fora da tenda assistindo a tudo isso. Isso não é maravilhoso, irmãos? Essa é uma realidade que está aqui presente no Salmo. Em último lugar, e com relação ao futuro incerto que tanto nos preocupa, o que Deus tem a dizer? Porque... Os irmãos hão de convir comigo que lidar com o futuro é lidar com o imponderável, com o incontrolável, porque podemos até conjecturar, fazer previsões, planejar, mas a rigor o futuro não nos pertence, tanto que Tiago diz que é uma grande pretensão Lidar com o futuro como coisa certa. Dizer, eu irei, eu farei isso, farei aquilo. Isso é uma grande pretensão. E isso também, irmãos, nos desgasta emocionalmente falando. Quando não temos o controle das coisas que queremos ter. Quando não dominamos as coisas que queremos dominar. E qual a resposta do Salmo para esse futuro incerto? Ah, está aqui. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Percebam que o verbo está no futuro. Todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Percebam, os irmãos, a convicção do salmista com relação ao futuro. Deus estará lá e aconteça o que acontecer... Ele me perseguirá com a sua bondade e com a sua misericórdia. As coisas boas podem até não acontecer todos os dias... mas a bondade e a misericórdia de Deus... vão se renovar todos os dias em minha vida. Por isso, irmãos, quem se sabe perseguido pela bondade e pela misericórdia de Deus não precisa temer o futuro. Então você pode crer que, mesmo nos dias maus, Deus não vai abandonar você. Como já meditei com os irmãos, nada vai poder afastar você do amor de Deus e toda e qualquer situação da sua vida, em todas elas, Deus vai perseguir você com a sua bondade, e com a sua misericórdia. A bondade trata da iniciativa de Deus a seu favor. A misericórdia trata da restauração constante de Deus. Assinando com novas possibilidades e novas conjunturas para você. A bondade é o que Deus te dá sem que você mereça. A misericórdia é o que você merece. Por exemplo, o juízo. E Deus não te dá, ele suspende o juízo. Então não temos futuro. Aliás, o futuro é coisa nossa, é coisa da nossa dimensão de tempo e espaço, porque na casa de Deus, na presença de Deus, sob o teto de Deus, a rigor não há futuro, não há passado, não há presente. Futuro, passado, presente são vistos para, é, por ele como uma coisa só. Então, seu futuro está garantido em Deus. Eu quero orar com você nessa manhã. Oremos então, meus queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo tão difícil, aprendamos a transformar nossas preocupações num tema de oração que aprendamos a orar a respeito de tudo, para não andarmos ansiosos por nada, que ao colocarmos todas as coisas na tua habilidade, possamos ser visitados pela paz que excede todo entendimento para que ela guarde a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Seja essa a nossa confiança, de que és um pastor e também senhor de nossa vida, que sabe das nossas necessidades mais íntimas e que nada vai nos deixar faltar. Nós entregamos nessa manhã e nesse dia nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, leva-nos aos teus pastos verdejantes, alimenta nosso espírito, revigora nossa fé, tranquiliza as águas revoltas que nos ameaças nesse tempo de crise, tu tens em tuas mãos poder para abreviar esse tempo em nossa vida, tu sabes ó Deus que alguns estão conseguindo processar isso com uma relativa graça e fortalecimento que vem do Senhor, mas muitos estão deprimidos, alguns em pânico, precisando de um refrigério especial para a alma. Em nome de Jesus te pedimos que tu socorras o aflito, que tu libertes o oprimido, que tu animes aquele que está desanimado, que tu fortaleças aquele que se encontra em fraqueza, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar as coisas em sua real dimensão e que a luz da tua glória, tua presença manifesta em nosso meio, nos conceda direção, segurança, paciência, perseverança para atravessarmos esse vale segurando firme em tuas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, quebre em nossa vida toda cilada, todo levante do inimigo, toda conspiração do mal contra nós. Coloca-nos em sua tenda. Não queremos abrir mão da nossa proteção, porque sabemos que debaixo da sua tenda estaremos protegidos. E ajuda-nos, Pai, a discernir a tua bondade, a tua misericórdia, nos perseguindo todos os dias, como prometeu Jesus, eis que estarei contigo todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, esses próximos quinze dias, esses próximos 30 dias, todos os dias, até a consumação dos séculos, Querido Pai, nós sabemos que não estamos vivendo neste mundo como um carro desgovernado, não. Vendo no que vai dar, não. Tua palavra nos diz que haverá um grande final, porque o nosso futuro está em Tuas mãos. Assim nós entregamos, ó Pai, nossa vida, nossa família, nossa nação, nossa igreja. o um mundo em Tuas mãos clamando que essa bondade essa misericórdia do Senhor persiga todos aqueles que estão, Senhor, caminhando num tempo de crise, num tempo difícil, num tempo de aflição. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Você pode concordar comigo, meu irmão, minha irmã, dizendo um amém aí, onde você está bem forte? Amém e amém para todas as respostas de Deus para a nossa vida. Queridos, quero comunicar a vocês que a partir de amanhã nós teremos mais uma mensagem diária, uma mensagem de encorajamento gravada pelos líderes de nossa igreja que será disponibilizada às 19 horas, dia sim, dia não. Então, terça sim, segunda sim, digo, terça não, aí quarta tem mais uma, então fique ligado nessas oportunidades de edificação e que Deus abençoe você, sua família, nossa igreja, a igreja evangélica no Brasil e a nação brasileira. Que Deus abençoe nossas autoridades constituídas, os profissionais da saúde, as nações do mundo que estão atravessando por esse tempo de tempestade, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.